0: aqui é a Vicky do time PJ e hoje a gente vai começar o terceiro episódio do Pororoca Cast e hoje a gente vai falar sobre o código de ética e machismo no movimento empresa júnior. E para falar desse tema convidei algumas meninas aqui para me acompanharem nesse podcast. É, primeiro a Mariana Botelho, que é presidente do conselho da Maranhão Júnior, a Gisele Cardoso, que é Diretora da Bio Engenharia Júnior aqui da PJ e também conselheira e integrante do Comitê de Ética da PJ. E a Mariana Lima, que é diretora também da Prospector Júnior integrante do Comitê de Ética aqui da PJ e conselheira também. Bem-vindas, meninas!
1: Oi, Vicky! Obrigada, prazerzão
2: estar aqui com vocês. Oi, gente! Prazer estar aqui com vocês. Bom, é, e aí para iniciar o
0: papo, é, primeiro a gente precisa entender um pouco sobre o que é um código de ética. É, esse é um tipo de documento que busca expor os princípios, os valores, a missão de uma determinada profissão, empresa, organização, ou no nosso caso, né, é, o que rege o movimento empresa júnior. E o código de ética é sempre feito para enfatizar os valores de uma organização, é, sempre do ponto de vista de uma ótica mais moral e ética. É, e dentro do movimento Empresas Júnior, o primeiro Código de Ética ele foi criado em 2010 e a partir desse ano ele sempre sofreu algumas reformulações para se adequar à legislação é, tanto fora do MED como dentro do méxico que é o caso, né em 2016, a gente teve uma lei aprovada que é a Lei de Empresas Juniores, que rege né, todo... É um aparato legal mesmo para as empresas juniores Então por isso o, Todo o tempo esse código de ética Dentro do movimento empresa juni Ele vai é, se reformulando E se adequando à nossa realidade é, E ele tem o um principal objetivo né, De fazer com que as EJs Realizem um trabalho mais íntegro é, Confiável e ético E aí eu quero saber das meninas é, Primeiro, por que é importante então A gente ter um código de ética Dentro do movimento empresa juni
3: Legal, Vicky. Então, como você falou, é muito importante que a gente tenha código, porque ele vai reger mesmo de uma forma o trabalho das pessoas que estão envolvidas em um movimento de unhas, né? Então, acho que o documento ele é muito necessário muito nesse sentido. Poxa, tem aula ali que, de fato, diz de uma forma bem tranquila né, o, os valores mesmo que a gente tem é, tem que cumprir ou tem que levar no nosso coração enquanto membros assim, de empresas ou de qualquer instância, porque a gente acredita muito, né, no como a gente fala no Brasil mais ético. E para isso a gente tem que começar de alguma forma. E o código ele traz isso muito forte, tanto que o objetivo do código, né, é ter função de legitimação moral, função educativa e função de incentivo, né. Então é muito ali. Buscando educar, buscando conscientizar, trazer mais formas de incentivo para o diálogo. Também ter, de fato, algo que defina o que é sabe, o, é, é o que não é, no sentido tipo, de o que é, que é vedado e o que, é que não é. Então, acho que o código ele traz essa importância muito grande, como o movimento pedagógico cresceu muito de um tempo para cá, principalmente no Brasil, isso se tornou cada vez mais necessário, né? principalmente dialogar sobre isso e trazer pontos em questão. Então acho que
2: são é um dos principais pontos do porquê ele é tão importante assim, sabe? Perfeito, Mari. A é, Vi que tocou num ponto bem importante sobre
4: organizar, né, a visão, missão e valores. Eu acho que o, o código de ética ele tem mesmo essa função de estar tá organizando e norteando assim as nossas ações, enquanto empresário junior, enquanto é, membro do movimento, tá de, é, ditando regras, aplicações e e tratando de assuntos às vezes polêmicos assim, ou alguns assuntos que possam surgir dentro da rede. Então, para mim, a importância do Código de Ética é alinhar né, as nossas ações, do que, que a gente pode fazer, do que, que é vedado, como a Mari falou, para tá mostrar os nossos princípios, o que, que o movimento prega, o que, que a gente, enquanto empresário júnior, é, tem como missão e valores em comuns né, para para estar trabalhando, assim, de forma assertiva. Uh, trata também da tratativa de problemas, então isso é muito importante. O Código, Código de Ética, dentro dele, tem nessa né, abordagem de estar tá, é, notando as pessoas de como se devem tratar certas coisas, onde eu devo recorrer, é, para quem eu devo é, recorrer devido a alguma situação dentro da minha J. Então, ele é de suma importância, é um documento, Formal que abrange tudo isso e de uma importância para dar esse norte aí para os nossos empresários juniores é, estarem alinhados dentro das suas ações.
1: Perfeito. É, o que as meninas falaram não muda em nada do que eu acredito que seja é, o código. Eu acho que é muito da gente ver uma questão de que o MEG como toda organização, é um reflexo da sociedade, sabe? É, e tal como toda sociedade, a gente precisa ter claro os nossos direitos e deveres. A gente não pode acabar dando uma margem para o erro ou nada assim, é, é, porque a gente se a gente não deixa isso bem determinado, a gente pode acabar deixando alguém vulnerável ou então deixando margem para que coisas com que a gente não é condizente, né? aconteçam. É, e, além disso, mostra uma segurança e confiabilidade é, para todas as no nossas partes interessadas. Para quem está de fora, ver que a gente tem um movimento bem organizado e muito bem pautado, onde a gente respeita
2: a todos e busca sempre ter uma organização muito clara. Bom, perfeito, meninas. É... E aí, continuando,
0: é o código de ética que torna clara a maneira como os membros de uma empresa júnior devem agir, né, enquanto colaboradores é, para a construção né, de um Brasil melhor, oferecendo um serviço de qualidade e evitando situações desagradáveis com os clientes da, das suas empresas é, e entre também os próprios colegas, né, membros de EJ. E a gente sabe também que no nosso país a falta de ética, a improbidade e, de certa forma, a imoralidade são problemas crônicos de todos os setores do nosso país. Isso há muito tempo. E que todos esses problemas, eles devem ser discutidos e olhados pela nossa visão enquanto jovens que queremos construir, né? Um Brasil melhor, é, como eu disse, um país realmente mais íntegro. E, por isso, por que é importante, então, que todos os nossos empresários juniores conheçam o Código de Ética do Movimento Empresor Júnior?
3: Massa, Vicky. Então, é, quando a gente fala de é importante conhecer o código de ética, é muito no sentido de qualquer documento, assim, que a gente tenha enquanto rede, né, é muito importante que todo mundo leia e tenha um, um conhecimento, porque, como o próprio código traz, ele é um documento de uma redação educativa, assim, de uma forma que as pessoas conseguem ler e entender, né, assim, tem, tipo que estudar sobre, é, sei lá, alguma tipo, coisa jurídica para estar entendendo ele. E ele, ele traz tudo, assim, que é necessário. Desde vedações, como eu falei anteriormente, desde o, qual, o que, é que é direito nosso enquanto instância ou empresa júnior, né? Enfim, então tá tudo bem explícito e bem é, dito lá, né? Fica muito claro para todo mundo. Fora que traz uma noção e um sentimento, acredito eu, né? Muito mais forte assim da gente enquanto movimento é, que pega a ética, né? Que quer um Brasil mais ético e que quer um movimento mais ético. Então, lá eu consigo ter toda essa noção, toda essa percepção, assim, consigo me educar perante isso e não só a mim, né? Consigo também impactar aquelas pessoas que estão ao meu redor, a minha Jota, o meu time, a minha diretoria, e consigo estar tá trabalhando junto com a galera que é mais ligada a isso, por exemplo, comitês, para ter um trabalho melhor, sabe? Então, eu acho que é muito importante que todos os empresários juniores tenham acesso, tenham, é o um mínimo, assim, mas se for possível, o máximo de contato com o Código para estar tá muito nesse trabalho, né? Que é educativo também, é um trabalho que é aos poucos e que se cada um fizer, sabe, sua parcela, a gente consegue ter um resultado muito bom no sentido de estar tá pregando mesmo e de estar tá levando é,
2: esse nosso Brasil e esse movimento de empresas juniores mais ético. Eu acho que o Código traz isso da melhor forma possível. Bem, perfeito. Uh, Para mim, o que eu acho que
4: é importante conhecer o código de ética assim, dentro do MED, é, basicamente, como eu falei no início, é estar é tá alinhando né, essas questões dos nossos princípios, é, do que, que o empresário junior, ele prega, do que, que ele, o próprio movimento prega, quanto. quanto é, nós né que participamos desse movimento como é que a gente tem como é que a gente está é, lidando na, no nosso dia a dia em relação a isso a, será que dentro da, do meu cotidiano eu estou exercendo o, o que o, o meu movimento o movimento que eu participo é, rege né, dentro dos meus princípios de valores é, como a Mari falou, o código código de ética do Médio, ele tem essa função educativa, assim então para mim é uma importância conhecer em relação a isso também, em relação a estar se educando, é, estar é, ciente né, dos nossos deveres, dos nossos direitos, é, dentro desse, desse, desse sentido, assim, e levando em consideração né, que o código de ética ele não abrange só isso, ele abrange é, vedações, abrange nossos nossos deveres, como já disse antes, e trata também das tratativas, né, de eventuais problemas. Então, assim, é, é um documento que ele te dá um norte muito bom em relação a isso. Ele te orienta como proceder, como proceder em determinadas, é, determinados momentos, e aí isso é muito importante, porque assim... É, a gente sabe que no momento no nosso dia a dia, acontece diversas diversas situações. E aí, dentro do documento, dentro disso, a gente, às vezes, não tendo conhecimento do que está lá, do que está dito em relação a isso, a gente não sabe como proceder, né? Não sabe quem buscar, não sabe como se orientar em relação a isso. Então, diversos momentos assim. É, então, em relação a conhecer, é, é de sua importância. Isso é muito importante em relação a isso, né? Tu tá orientado e tu tá. É... Tu mesmo
2: conhecedor de tudo que o movimento é, te propõe, assim.
1: Perfeito o que as meninas falou, falaram. É, o que a Gisele falou: que saber, né? Conhecer tudo do movimento, tudo que a gente faz parte. Eu acho que a essência é realmente essa. Todo documento, como a Mari falou, ele tem que ser conhecido, tem que ser lido. E o código, ele vem com essa pegada educativa de, de ensinar mesmo quais são os nossos direitos e deveres. E, de certa forma, o mais importante é realmente a gente conhecer os nossos direitos. Porque se a gente para para pensar que o código não é uma coisa tão divulgada, não é uma coisa tão conhecida, aí, digamos, né? É, quantas pessoas podem ter passado por casos de violência, de machismo? É, quantas pessoas podem ter saído do movimento é, por conta de alguma situação de preconceito e ela não sabia que o código existia, ela não sabia a quem recorrer, né? Então, é muito importante sempre lembrar que a gente não compactua. Os nossos valores, eles não compactuam com nenhum tipo de violência. Então, é muito importante que a gente conheça o código e sabe que ali tem um amparo, sabe? A quem recorrer e com agir em situações assim. É, é a importância de ter aquele respaldo, de ter
2: o conhecimento de que você tem alguém para estar ali com você, sabe? Bom, meninas, é, vocês comentaram bastante sobre as
0: vedações dentro do código de ética que é, existem né, no capítulo 2, inclusive. E aí, só para a gente relembrar, né, desde financiar, custear, patrocinar de qualquer modo que a gente pratique algum tipo de asco ilícito né? Isso é contra o que o movimento empresaginho frega, é, colocar sempre interesses individuais acima dos objetivos né, da empresa também, isso é contra, manifestações partidárias e ofensa, difamação, qualquer tipo de preconceito. E entre as vedações, né, eu queria chamar muita atenção para tratar de forma desigual ou injusta, seja por interesse pessoal ou da instância, né, qualquer das partes interessadas, em função da etnia, gênero, identidade de gênero, orientação sexual, crença, origem, classe social, aparência física, diferenças culturais, pessoas com deficiência, enfim, qualquer outro tipo de discriminação. E aí eu queria que a gente comentasse um pouco mais forte sobre o machismo porque, como a gente sabe, é, o machismo está presente na sociedade, não só no nosso país, mas no mundo todo, e de, não é diferente dentro do movimento que precisa, infelizmente. É, e aí, só para esclarecer, é, o machismo é todo comportamento é, expresso por opiniões e atitudes que recusam a igualdade de direitos e deveres entre homens e mulheres. Né? É onde as pessoas que exercem o machismo, que são conhecidos como machistas, sempre favorecem né, o sexo masculino é, em detrimento do feminino. Sempre consideram que o, tudo que é masculino é superior ao feminino. E eu queria perguntar, assim, como é que a gente pode combater o machismo que está dentro do movimento empresa júnior, né? E muito fazendo uso do código de ética.
2: Show!
3: Então, é, se falo, infelizmente, é, então, uma machismo está presente no mundo todo, e acho que quando a gente
2: fala sobre isso em relação ao código,
3: a gente pode focar muito no sentido de que o, o código ele ele vem também para que a gente consiga ter um diálogo e uma abertura maior para assuntos que em alguns lugares, em algumas situações, podem ser con considerados tabus. Né? Enfim, para que tenha um melhores melhor, diálogo melhor. E aí, quando a gente fala é, diretamente ao movimento prejuízo, quando é, a gente trabalha, né, nas empresas e nas organizações, a gente tem que entender que é todo mundo igual, está todo mundo trabalhando junto, e de propósito. E quando a gente pode passar por uma dessas situações é muito importante que todo mundo tenha ciência, tenha noção do próprio código, que não compactua com isso, né? A gente busca um movimento mais justo, mais ético e uma resolução não se encaixa aí, né? É tanto que no movimento pedagógico a gente tem uma boa parcela, por exemplo, das nossas lideranças que são mulheres, e eu acho que a gente está caminhando para um assim, futuro melhor, para um futuro mais igual, mas eu acredito que muita forma de começar a combater ele, de certa forma, é, começa daí, sabe? No código. Poxa, a gente acredita nisso, é um dos nossos valores, então a gente tem que começar a abrir mais espaço começar a abrir mais diálogo, é, trabalhar muito com educação e conscientização. Quando a gente conhece mais o código, por exemplo, sabe, é que a gente é que sabe quem trazer para conversar sobre, é muito mais legal e interessante, né? Porque você, por exemplo, já começa a jornada ali em um ano, trazendo assuntos nesse sentido, criando maior vulnerabilidade num grupo, por exemplo, falando sobre o que futuramente vai dar uma abertura para conversar, se aconteceu alguma situação sobre conseguir denunciar, conseguir, tipo, também trabalhar com, é, quando a gente fala de saber. Frases que estão impregnadas no nosso cotidiano, e que as pessoas não percebem que é machismo, e a gente consegue trabalhar esse tipo de coisa pouco a pouco, e eu acho que a gente vai começar a ser resultados, sabe? Para que a gente consiga ter, de fato, um movimento que seja total, igualitário, no sentido de oportunidade, também de trabalho, de representatividade, não só tratando do machismo, né? mas
2: qualquer outro tipo de discriminação. Assim. Então, acredito que seja muito precioso, sabe? Perfeito, Mari. Eu também acredito muito nessa questão né, de, da parte educativa.
4: Eu acho que para a gente combater o machismo dentro do nosso movimento, a gente tem muito que trazer à tona, trazer à tona é, momentos como esse, de debate, de educação, e trazer à tona também o próprio código, porque dentro dele tu tem uma orientação. Né? É, trazer à tona é, em momentos em que a gente está mais próximo, é, eventos, momentos, abrir espaço também para trabalhar essa educação, né? essa conscientização dentro das nossas EJs e tá sempre tentando buscar momentos de debate em relação a isso, muito para estar tá conscientizando, para estar tá mostrando que existe, sim, um código de ética, uma medidas que podem ser feitas em relação a isso. Existe sim um respaldo que a gente pode é, procurar para poder estar tá combatendo isso. Existe sim a questão de ter pessoas que tu pode recorrer para estar tá tratando né, tratando né, desse tipo de, de situação. E aí é muito de estar tá conscientizando mesmo, né dentro do próprio movimento, em momentos assim oportunos, é, mostrando a importância disso né mostrando a importância de estar de, de, de tá consciente da de, de, de gente tá, estar consciente em relação a isso né uh, e é muito importante também né a gente trazer é, momentos assim em que muitas vezes acontece né essa prática do machismo só que passa muito despercebido dentro do, do nosso cotidiano vamos dizer assim. vou mostrar um exemplo aqui. É, no dia a dia, dentro das nossas atividades, pode vir acontecer é, situações do tipo ah, uma cortada de fala, um, uma questão de é, reexplicar o que a pessoa acabou de falar é, com, com palavras diferentes, assim, que são, são situações que podem ser caracterizadas assim como Machistas só que passam despercebidos. Às vezes passam despercebidos pela pessoa né, que comete e pela própria pessoa que sofre isso. Né? Então, se a gente buscar essa orientação, buscar mostrar é, para nosso, os nossos membros, é, nos nossos eventos, é, que situações dessas podem ser caracterizadas como machista e que tem como se intervir em relação a isso, eu acho que a gente vai estar tá, é, colaborando para estar tá combatendo esse tipo de, de ação é, aos pouquinhos, assim, com medidas educativas,
2: com orientação. Show! Perfeito, assim.
1: É, eu acredito que o que a Fik falou é o um ponto importante. né? Toda a sociedade ela tem o um machismo e ele se apresenta de diferentes faces. É, como a Gisele falou, ele pode ser sutil, ele já pode ser mais agressivo, mas acredito que no nosso movimento não vivenciamos aí tantas, tantas situações assim. É, eu vejo muito que esse machismo mais sutil é o que acontece, é uma fala, uma piadinha, uma ação que às vezes desmoraliza ou desmerece o trabalho de alguém e realmente são coisas que no dia a dia passam despercebidas e a gente acaba não combatendo, mas a melhor forma é sempre estar atento né às situações dessa forma, é estar atento para falas que podem ser nocivas, estar atento para ações que vão ser prejudiciais aí com as outras pessoas, com alguém que esteja presente no nosso meio. E a gente também tem que pensar em dar mais autonomia, além de falar do código, além de apresentar o código para todos, mostrar que ele existe, ser bem educativo nesse processo de desconstrução que é tão longo e tão demorado na vida de todo mundo. É, ser educativo em relação a dar autonomia, a empoderar também os nossos membros, para que em situações assim, é, em, em especial nas né, mulheres, porque é com quem mais acontece, digamos, em situações de, desse machismo sutil, essa mulher se sentir mais confiante para falar ''Ei, você está me cortando, eu ainda não acabei de falar''. É, você está reexplicando o que eu já falei e por que você está invalidando minha fala desse jeito? Muitas vezes, dessa forma, você combate esse machismo, você levanta ali um, um questionamento, você levanta ali um debate que é muito importante ele ser levantado, ele ser trazido aí para as claras, digamos. É, não que seja assim necessário ser agressivo, a agressividade não é o ponto em questão, mas repulso pulso pode fazer com que momentos assim parem de passar despercebidos e comecem a ser extinguidos cada vez mais do nosso meio. Não só no
2: médio, mas como no nosso dia a dia, sabe? Ô meninas.
0: É, a Mari já até começou um pouco. É, a outra pergunta que eu ia fazer tem um pouco é, de relação com a fala que é justamente dessa dificuldade que a gente tem assim de falar sobre o machismo e de trazer nessa discussão também é, os homens, que é importante também falar de machismo, mas de trazer eles para essa discussão. Né? E aí eu queria saber assim, como é que a gente consegue é, trazer essa discussão sobre ética e machismo com os empresários juniores, homens que estão dentro do movimento Empresa Júnior. Massa. É muito isso, né? A Marisa tinha até
3: entrado um pouco no tom. E aí, eu acho que eu acredito muito no diálogo, assim, sabe? E eu acho que o movimento de presidente está caminhando muito aí quando eu olho para federações, né, que enfim, representantes regionais, que a, muitas delas já estão criando, por exemplo, projetos e incentive assim, muito a liderança feminina não só assim no sentido delas enquanto líderes, né, enquanto é, mulheres que estão montando essas posições, mas assim acho que todas as, as empresárias de do mundo é, mas também de estar em, se empolgarando mais assim né? no sentido de ter mais voz, de ter mais diálogo, de questionar quando alguma dessas situações ocorrer, assim, não se sentir oprimida, eu acho que é um, um ponto assim muito o assim, que é importante entender, eu acho que Começa muito por aí, né? Mas acho que também está na hora de a gente começar a pensar em projetos, pensar em coisas assim dentro das próprias empresas de hoje, ou em coisas maiores, de trazer esse, esse diálogo para os meninos, né? homens do, do movimento de hoje. De deliciar o que perceberem, se já passaram por algum tempo, dessas, se já fizeram isso, entre aspas, assim, sem perceber, é conseguir trazer esse diálogo para o lado deles para que a gente tenha aquele momento mesmo de concentração, de incentivo desse diálogo, das coisas não serem tabu ou serem gigantes, assim, sabe, de conversar sobre isso. Eu acho que cada vez mais de diálogo tem sido dado em situações de em, em vulnerabilidade, no dia a dia das instâncias, das organizações que a gente tem em movimentos de Então, eu acho que o, a forma da gente conseguir trazer mais essa discussão sobre ética, é conseguir abrir mais momentos para isso, sabe? de fato voltar para isso, aí eu sei que a gente trabalha muito né, enquanto cada uma faz, mas a gente também quer um movimento mais ético, um Brasil mais ético e pessoas melhores, né? E eu acho que no dia a dia a gente também tem que pensar e voltar para isso, e pensar como é que eu posso ser melhor no dia a dia da minha organização e dos colaboradores, né, dos empresários juninos que estão comigo, é tanto para as mulheres, né? para as empresárias menores e para os meninos, né? para como é que esse diálogo pode estar sendo referido, como é que essa conversa pode ser melhor direcionada. Então, acho que começa começamos por aí. E eu acho que a, pouco a gente vai começar a ter mais resultados e é, coisas mais legais, assim, um movimento de fato mais éticos, mais igualitário, que consiga conversar sobre essas coisas e resolvê né, também
2: de uma forma legal. Bem, é, eu não mudaria uma
1: vírgula do que a Mari falou, sabe? É, o diálogo realmente sempre vai ser o nosso ponto de maior contato, a nossa coisa, nossa ação mais efetiva. Conversar com os homens do nosso movimento não é nem um bicho de sete cabeças. É, muitas vezes eles já começaram esse processo de desconstrução e é só o caso de você se mostrar aberta para ter aquela conversa, para explicar determinado assunto, para ter essa troca, sabe? E no último evento que eu tive, que é um exemplo claro de momentos que a gente pode criar para que esse diálogo aconteça, e é, que a gente pode criar para que esse diálogo aconteça, é, conversei com vários dos meninos da nossa rede, dos homens né, da nossa rede, sobre o machismo após o um momento de liderança feminina. Muitos deles vieram até me perguntar e aprender mais sobre o assunto, tirar dúvidas, é, coisas que muitas vezes eles não tiveram, digamos, que abertura antes para fazer. Naquele momento, eles se sentiram à vontade e se sentiram abertos a esse diálogo, sabe? É, falar do comportamento assim, que é, se impor no momento, é sempre melhor para aquela pessoa que está praticando aquele machismo e também para quem está sofrendo. A forma de explicar e de desconstruir é, cada vez mais é muito importante, porque esse processo ele é, é para todos. Todo mundo está passando por isso diariamente, todo mundo precisa vivenciar esse momento de certa forma. Eu tenho muito do meu machismo a desconstruir, eu tenho certeza que as meninas também devem ter um ponto a ser desconstruído ainda, que está passando, que está crescendo cada vez mais. E com os homens não é diferente, eles ainda não sabem de tudo, eles ainda nem sabem, às vezes, que também sofrem com esse machismo, que também passam por situações assim. E dessa forma, acredito que o diálogo é a melhor forma da gente melhorar é, a convivência, a situação no movimento, tanto para as
2: mulheres quanto para os homens que estão presentes, sabe? Perfeito. É, eu
4: acho que eu não tiraria também nenhum ponto que já foi citado. Assim, é, a questão de estar tá tentando é, trazer né, momentos, aberturas assim, para estar tá fazendo essa questão do diálogo, trazendo para a J em algum momento isso. É muito importante. Eu acho que isso também ajuda bastante na parte de conscientizar, né? na parte de esclarecer o ponto também que a Mari citou em relação a se empoderar. É, muitas das vezes, isso também é extremamente importante, mas a gente sabe que muitas das vezes as nossas meninas, né? nós, é
2: nós, vou, vamos vou incluir assim, é, a, a gente acaba... É, muito corriqueiras, ou a gente, às vezes, não consegue identificar
4: como um ato machismo. E aí eu acho que nesse momento vem muito é, da questão das pessoas próximas também, da conscientização das pessoas que estão próximas, né? Porque dentro do nosso código de ética, é, colaborar também com atitudes de, é, desse tipo, né como de atitude, é, são enquadradas também como um atos de vedação, assim. Dentro, dentro desse sentido. Então vem muito também das pessoas ao redor. Ah, se você presenciar uma situação dessa, se você é, viu que aquilo foi um pouco agressivo ou que se caracteriza como um ato de machismo, também pode estar recorrendo, né? Claro, sempre é, tentando não violar, vamos dizer assim a privacidade da pessoa, tentando perguntar e tal, tentando ser o máximo sigiloso possível para não estar tá tentando para não é, vamos dizer assim expor a pessoa, né? Que é um momento delicado. Mas acho que é super importante também a conscientização da pessoa que presencia, né, de estar
2: tá ajudando para estar tá ajudando a combater em relação a isso. Boa, meninas. E agora, para a gente já ir finalizando,
0: é... a gente fala muito que a gente quer construir um Brasil empreendedor é... mais ético, mais colaborativo, mais educador e mais competitivo. E eu acho que uma das formas de a gente conseguir isso é através do diálogo e que esse diálogo ele realmente contemple assim é, todos os, os gêneros né? então eu acho que a gente tem que dar a voz a todo mundo, a todos os interessados e assim, queria encerrar então é esse momento, eu queria muito agradecer a participação de vocês e assim, se vocês quiserem dar uma consideração final assim, sobre o assunto e sintam-se à vontade, meninas
3: Então, Vic, é bem isso que você disse, né? A gente quer construir um Brasil mais um Brasil empreendedor, né? mais ético, mais é competitivo, e como a gente falou muito ao longo da nossa conversa, né, que o diálogo, ele é essencial para isso, a gente tem que buscar. Eu acho que eu estou muito feliz eu hoje, porque é uma iniciativa muito massa, e é um dos pontos que a gente fala sobre o diálogo, foi a gente se aqui hoje, eu do Maranhão, né, vocês aí do Pará, mas a gente está falando sobre um assunto que é muito importante e que a gente tem que dar cada vez mais visibilidade, então eu acho que começa por aí e estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje falando desse assunto que é tão importante pra gente, formar um Brasil e um movimento de desejo mais ético. Então
2: é isso, queria agradecer demais o convite, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Também queria agradecer muito o convite. É, realmente é muito importante
1: essa discussão. Eu fico muito feliz que esse momento esteja acontecendo. Todo mundo sabe como é um assunto assim muito importante para mim. E tudo o que foi dito aqui, eu acho que pode ser resumido que um Brasil mais ético, mais empreendedor, mais respeitoso vem com o respeito e essa desconstrução que a gente vem construindo o aprendizado diário do que a gente faz certo, do que a gente faz errado e o que pode aprender com o outro. Saber respeitar o limite do outro e saber ouvir aquela dor da pessoa que, mesmo que não seja a minha dor, é uma forma de crescer junto. E eu queria agradecer demais esse momento, agradecer a Mária, a Gisele, a Vicky por ter me dado a oportunidade de estar aqui e estar aprendendo com elas também sobre
2: esse assunto tão importante dentro da nossa rede. Perfeito. Eu também queria agradecer né, a presença de todos, o convite da Vic, é, por,
4: por ter me um convidado para contribuir um pouquinho aqui e principalmente aprender muito com vocês em relação a isso. É, eu acho que momentos como esse são muito importantes, assim. É, todos nós já falamos da, das aberturas né, para esse momento de diálogo como forma de conscientização. E esse momento está sendo assim, é, de extrema importância para isso, né, para estar tá conscientizando, para estar tá passando, tocando no assunto que é de extrema importância, a gente sabe que não só para a rede paraíso, mas para a rede nacional, né, é, também é, é extremamente é, importante assim, de, de ter esse momento de diálogo. É, dizer também que a gente, nós do Código de Ética, a Maria, também estamos é, aí de, de, de braços abertos para receber dúvidas, se alguém tiver dúvidas em relação a esses pontos ou os pontos em relação ao Código de Ética em si, é, podem perguntar em algum outro momento e é só agradecer mesmo
2: esse momento por, pelo convite e é isso gente.
0: Pô, é, novamente agradecer Mariana, da Maranhão Júnior, Gisele e Mari, da PJ, pela participação, pela contribuição de vocês. Tenho certeza que vocês estão sendo é, muito responsáveis pela construção de um Brasil mais ético. E queria convidar toda a Pororoca a seguir a PJ aqui no Spotify e também de acompanhar os próximos episódios do Pororoca Cast, com certeza. A gente vai trazer muito conteúdo bacana para vocês por aqui. E é isso, gente. Muito obrigada. Até a próxima!